0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur les fondements de la comptabilité. Je m'appelle Florent Mabilon, je suis comptable et formateur en comptabilité depuis plus de 10 ans et je vais vous accompagner sur ce parcours d'apprentissage. Cette formation est composée de plusieurs modules différents et complémentaires qui vont vous permettre d'acquérir des compétences nouvelles en comptabilité. Le programme est assez complet, je vous propose de commencer au plus vite, mettez-vous à l'aise et c'est parti
1: et du format.fr vous souhaite une bonne écoute.
0: Qu'est-ce que la comptabilité La comptabilité consiste en l'enregistrement, la classification et la présentation des données financières et des flux d'argent et de valeur vers, depuis et au sein de l'entreprise. La comptabilité est un concept assez général. En effet, il désigne l'ensemble du processus de réception des éléments comptables, leur classement, leurs enregistrements, le calcul des différents soldes des résultats comptables jusqu'à l'établissement des documents comptables standards. C'est une discipline plutôt pratique qui constitue la base de tous les outils de gestion. La comptabilité est de fait un outil qui permet de recenser, d'analyser et de communiquer les informations relatives à l'activité économique d'une organisation ainsi qu'à son patrimoine. Les données comptables sont exprimées sous forme de chiffres, en quantité parfois, mais le plus souvent sous forme de valeurs monétaires. Tous les enregistrements doivent être datés précisément. Il faut savoir que l'on distingue deux grandes catégories de comptabilité pour les entreprises. La comptabilité générale, destinée surtout aux acteurs externes. Et la comptabilité analytique, destinée surtout à une analyse en interne. Si la tenue de la comptabilité générale est obligatoire, la tenue d'une comptabilité analytique ne l'est pas. Elle est toutefois très utile à l'entreprise pour connaître ses coûts et analyser sa rentabilité. Ces deux types de comptabilité sont complémentaires. En France, la tenue de la comptabilité est encadrée par la loi et obéit à des principes comptables stricts. Sachez-le, tenir une comptabilité va vous permettre plusieurs choses. Connaître en temps réel la situation financière de l'entreprise. Identifier le montant et l'origine des résultats économiques de l'entreprise. Aider à la prise de décision permet de justifier les décisions prises. Suivre l'argent de la caisse, entrée, sortie, montant disponible. Recenser le patrimoine de l'entreprise, ses différents actifs et financements. Les documents principaux issus de la tenue d'une comptabilité sont le bilan, état de ce que possède et ce que doit l'entreprise, le compte de résultats, bénéfices et pertes sur une période donnée, le tableau des emplois et ressources et les annexes. La comptabilité doit être honnête, précise et fiable. C'est-à-dire que les enregistrements doivent être exhaustifs et sans erreur. Lors de l'enregistrement des opérations, tout comme lors de la présentation des documents comptables, il est indispensable de se conformer aux règles et procédures en vigueur. La comptabilité doit permettre des comparaisons objectives de données économiques et financières entre organisations, dans l'espace et dans le temps. Pour les petites structures, il est possible, voire conseillé, d'utiliser un logiciel d'aide à la comptabilité ou bien d'externaliser sa comptabilité auprès d'un professionnel. Les experts comptables sont soumis à une déontologie et à des normes particulières. Les informations issues de la tenue d'une comptabilité peuvent être utilisées par différents acteurs. État, banques, investisseurs, clients, etc. Afin de garantir l'exactitude et la véracité des comptes, on peut faire réaliser un audit par un commissaire au compte. Il existe deux systèmes pour enregistrer les écritures comptables. La comptabilité en partie double toute opération est enregistrée sur deux comptes en même temps. La comptabilité à partie simple, une opération est enregistrée sur un seul compte. Dans la comptabilité à partie simple, moins utilisée, on calcule le solde entre dépenses et recettes. Et c'est ce solde que l'on inscrit. Il y a donc deux colonnes, une pour décrire l'opération et une pour indiquer le montant chiffré, en positif ou en négatif, le cas échéant. Dans la comptabilité en partie double, le système généralement utilisé, l'enregistrement d'une opération se fait à la fois au crédit d'un compte et au débit d'un autre compte pour le même montant. L'écriture est inscrite dans un compte crédité et dans un compte débité. Les livres comptables sont obligatoires, sauf pour les micro-entreprises et les autres entrepreneurs. Le livre-journal, qui recense jour par jour toutes les opérations affectant le patrimoine de l'entreprise. Le grand livre, qui recense toutes les opérations, mais en les classant compte par compte. Le livre inventaire, qui recense tous les éléments de l'actif et du passif.
1: Et du format.fr vous souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce
0: qu'un bilan Le terme « bilan » fait référence à un document comptable de l'entreprise qui indique la situation du patrimoine de l'entreprise. Il existe plusieurs types de bilans qui relatent de manière différente à la comptabilité de l'entreprise. En général, les bilans prennent la forme d'un tableau de synthèse divisé en deux parties, l'actif et le passif. L'actif du bilan représente les moyens de production de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'elle possède à un moment donné. L'actif, parfois désigné aussi sous le terme emploi, comprend les immobilisations incorporelles, corporelles et financières les stocks, matières premières, en cours, marchandises, les créances, créances clients, capitaux souscrits, valeurs mobilières de placement, disponibilité, charges constatées d'avance. Le passif du bilan représente les moyens de financement de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'elle doit, tout ce qui lui a permis de financer ses actifs. Aussi parfois désigné sous le terme « ressources », le passif comprend les capitaux propres, les réserves et le résultat, les emprunts, les provisions, les dettes, découvert, produits constatés d'avance. Important, le bilan doit toujours être équilibré. Le total de l'actif doit obligatoirement être égal au total du passif du bilan. Le bilan est fondé sur le principe d'équilibre financier. C'est-à-dire que chaque élément de l'actif du bilan correspond à un élément du passif. Autrement dit, chaque emploi inscrit à l'actif correspond à une ressource inscrite au passif actif moins passif égale résultat, bénéfice ou perte. Le résultat de l'activité de l'entreprise est un gain ou bénéfice si l'actif est supérieur au passif, il est alors reporté comme bénéfice au passif du bilan, afin que les totaux actifs et passifs soient égaux. Le résultat est une perte si le passif est supérieur à l'actif, il est alors reporté comme perte à l'actif afin que les totaux actifs et passifs soit égaux. Un bénéfice passera ultérieurement à l'actif du bilan sous une autre forme. Avec les bénéfices générés, l'entreprise pourra par exemple acheter des machines, des matières premières, ou pourra compter sur une trésorerie plus importante. A partir du bilan, on peut calculer des indicateurs très importants. Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, il existe également un certain nombre d'autres indicateurs et ratios que l'on peut calculer à partir du bilan. Intensité capitalistique, ratio de vétusté, taux de croissance externe, taux de solvabilité, taux d'endettement, capacité d'endettement, couverture des emplois stables, capacité de remboursement, durée de crédit client, durée de crédit fournisseur, etc. La quasi-totalité des entreprises et des associations doivent établir un bilan. Le bilan est le document le plus important à fournir à l'administration, aux banques et aux investisseurs parce qu'il illustre la santé financière, bonne ou pas très bonne, de la société. Il servira notamment pour l'approbation annuelle des comptes sociaux, formalité obligatoire. En cas de besoin, notre partenaire peut t'accompagner pour ton approbation des comptes en quelques clics.
1: Et du format.fr vous souhaite une bonne écoute.
0: Qu'est-ce qu'un compte de résultat Le compte de résultat fait partie des documents de synthèse et d'analyse comptable de première importance pour une entreprise. Le compte de résultat récapitule tous les flux qui ont impacté positivement ou négativement le patrimoine de l'entreprise au cours d'une période donnée, les charges payées qui ont enlevé de la valeur à l'entreprise et les produits obtenus qui ont apporté de la valeur à l'entreprise. Tout comme le bilan, le compte de résultat se présente sous la forme de deux colonnes. Les charges à gauche et les produits à droite. Les totaux des deux colonnes doivent être égaux. Les flux du compte de résultat indiquent les augmentations et des diminutions de valeur pour l'entreprise. Les charges et les produits du compte de résultat se divisent en trois catégories charges et produits d'exploitation, charges et produits financiers, charges et produits exceptionnels. Les charges du compte de résultat se divisent en charges d'exploitation, charges financières, charges exceptionnelles. Les charges d'exploitation regroupent typiquement les achats de marchandises, fournitures, matières premières, les variations de stock, les autres charges (location, entretien, réparation, frais divers, publicité), les impôts et taxes liés à l'exploitation, les charges de personnel (salaires, cotisations sociales), les dotations, amortissements et provisions d'exploitation. Les charges financières, généralement moins importantes que les charges d'exploitation, comprennent généralement les intérêts bancaires les escomptes accordés, les dotations aux amortissements et provisions financières, les différences négatives de change. Les charges exceptionnelles au caractère unique et non lié à l'activité d'exploitation comprennent typiquement des pénalités et amendes, des subventions accordées, des rappels d'impôts, des moins-values sur cession d'actifs. Les produits du compte de résultat se divisent produits d'exploitation, produits financiers et produits exceptionnels. Donc, les produits d'exploitation, les produits de vente de marchandises, les produits de vente de biens et de services, les reprises sur provision et amortissement, et les produits d'exploitation, subventions, etc. Dans les produits financiers, on retrouve les escomptes obtenus, les revenus de prêts accordés, les revenus issus de titres de participation, les différences positives de change. Dans les produits exceptionnels, on retrouve les remboursements d'impôts, les pénalités perçues sur les règlements des ventes, les plus-values sur cession d'éléments d'actifs. À l'issue de chaque exercice comptable, l'entreprise est tenue d'établir son compte de résultat, accompagné du bilan et de l'annexe. Il s'agit de documents de synthèse permettant d'évaluer la performance de l'entreprise. Le compte de résultat sert à informer les parties internes mais aussi externes à l'entreprise au sujet de la santé financière de celle-ci et de la rentabilité de son exploitation. Plus précisément, le compte de résultat permet de mesurer si, au cours de la période comptable qui vient de s'écouler, l'entreprise s'est enrichie ou, au contraire, a perdu de la valeur. Le compte de résultat ne concerne qu'un seul exercice comptable donné, ne tient pas compte de ce qui s'est passé au cours des exercices précédents. Il permet de comprendre par quel mouvement comptable on a abouti au résultat net. En calculant la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation, on obtient le résultat d'exploitation. De la même manière, en calculant la différence entre produits financiers et charges financières, on obtient le résultat financier. Tandis que, en soustrayant les charges exceptionnelles aux produits exceptionnels, on trouve le résultat exceptionnel. En additionnant le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel, on obtient le résultat net de l'entreprise on retrouve ces différents résultats dans les soldes intermédiaires de gestion dont ils font partie. Si les charges sont supérieures aux produits, le résultat sera négatif. Autrement dit, l'entreprise réalise une perte. On inscrit alors le montant de la perte en bas de la colonne des produits afin d'équilibrer les deux colonnes du compte de résultats. Si les produits sont supérieurs aux charges, le résultat sera positif, c'est-à-dire que l'entreprise réalise des bénéfices. On doit alors reporter le bénéfice tout en bas dans la colonne « des charges, pour obtenir l'égalité des totaux, des charges et des produits.
1: Et du format .fr, vous souhaite une bonne écoute.
0: Qu'est-ce que le résultat d'exploitation Ce sont les gains ou pertes dégagés par l'activité d'exploitation de l'entreprise avant déduction des intérêts et taxes. Il représente les gains de l'entreprise, à travers l'exploitation habituelle de ces facteurs de production avant déduction des intérêts et taxes. Il ne prend en compte ni les charges financières, ni les impôts sur les bénéfices. Ce résultat est calculé à partir du chiffre d'affaires et d'autres produits d'exploitation desquels sont soustraites les charges d'exploitation. Gardez à l'esprit que le coût des marchandises vendues est calculé différemment pour les activités de commercialisation et de production. Ce résultat est un bon indicateur de la performance économique d'une entreprise car il n'est pas influencé par la structure financière de l'entreprise. Il ne prend en compte ni les modalités de financement de l'entreprise, ni ses coûts exceptionnels ou produits et cessions d'actifs. Le résultat d'exploitation et le résultat financier forment le résultat courant avant impôt. Lorsque ce premier est positif, on parle de bénéfice d'exploitation. Et au contraire, lorsqu'il est négatif, on parle de perte d'exploitation. La formule du calcul du résultat d'exploitation est la suivante. Résultat d'exploitation égale produit d'exploitation moins charges d'exploitation. Les produits d'exploitation incluent par exemple les subventions d'exploitation, les reprises sur amortissement et provisions. Quant aux charges d'exploitation, celles-ci incluent par exemple les cotisations sociales, les variations de stock de marchandises. Le résultat d'exploitation mesure la performance économique de l'entreprise et est en soi un indicateur important de la rentabilité de sa production.
1: Et du format.fr vous souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce que l'EBE
0: L'excédent brut d'exploitation correspond au résultat déterminant la rentabilité de l'activité courante de l'entreprise. L'excédent brut d'exploitation est un solde intermédiaire de gestion calculé comme la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. L'EBE est le résultat de l'activité courante de l'entreprise et diffère du résultat d'exploitation car il ne prend en compte ni la politique d'investissement de l'entreprise ni sa gestion financière. L'EBE est donc un indicateur clé qui permet de déterminer la rentabilité de l'activité courante de l'entreprise et permet une meilleure comparaison entre celle ci et ses concurrents. L'EBE donne des informations sur la rentabilité de l'entreprise et sa maîtrise des coûts. Si ton EBE démontre que tes charges d'exploitation sont couvertes par le produit d'exploitation, cela montre que ta maîtrise des coûts est efficace. De plus, l'EBE mesure la performance économique de l'entreprise. L'avantage de l'EBE est qu'il montre la capacité de l'entreprise à produire des ressources à partir de son exploitation uniquement, en excluant les financements et les investissements. Le BE se calcule sur une période spécifique, en général sur un exercice comptable. Lors de la clôture des comptes, par exemple, tu peux calculer le BE à partir du chiffre d'affaires. Le BE est égal au chiffre d'affaires moins les achats de marchandises et matières premières, moins les services de tiers (avocat par exemple), moins les impôts et taxes moins les charges de personnel. L'EBE peut se calculer aussi à partir de la valeur ajoutée. Donc EBE égale valeur ajoutée, plus les subventions d'exploitation, moins les impôts et taxes, moins les charges de personnel.
1: Et du format.fr vous souhaite une bonne écoute.
0: Qu'est-ce que les SIG Les soldes intermédiaires de gestion SIG Permettent d'analyser les résultats de l'entreprise grâce à différents indicateurs. Ils se calculent en chaîne à partir de la production et des ventes de l'entreprise. À chaque étape, on soustrait des charges pour aboutir au final au résultat net de l'entreprise. Les éléments entrant dans le calcul des sorts d'intermédiaires de gestion sont les mêmes que ceux nécessaires au calcul du compte de résultat. Dans un tableau de compte de résultat, les produits et les charges sont présentés de manière comptable, en suivant des numéros de compte, de la nomenclature standard, alors que dans un tableau des SIG, ceux-ci sont présentés en catégories et sont donc plus lisibles. On peut inscrire les SIG soit sous la forme de pourcentage du chiffre d'affaires net, soit en valeur absolue. Pour le calcul des soldes intermédiaires de gestion, il faut calculer dans l'ordre « marge commerciale » ou « marge production » Valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat brut d'exploitation, résultat financier, résultat courant avant impôt, résultat exceptionnel, résultat net. La marge commerciale est la différence entre le prix de vente et le coût de revient d'un produit ou service. La valeur ajoutée est la mesure de la richesse produite par l'entreprise à travers son activité. L'excédent brut d'exploitation, et ce que l'entreprise garde après avoir payé l'État ainsi que ses employés. Un EBE important est un indicateur de bonne performance économique. Le résultat brut d'exploitation est l'EBE plus la prise en compte des amortissements et provisions. Cet indicateur tient donc de l'usure des actifs et des risques. Le résultat exceptionnel mesure la différence entre produits et charges de nature extraordinaire. Le résultat net est la différence entre tous les produits et toutes les charges. Il tient donc en compte non seulement de l'exploitation, mais aussi des produits et charges de nature financière. Si le total des produits est supérieur au total des charges, le résultat net est positif, c'est-à-dire que l'entreprise réalise un bénéfice. Le résultat net est négatif si le total des produits est inférieur au total des charges. Il y a donc il est aussi possible de calculer le résultat net à partir d'un autre indicateur, la capacité d'autofinancement. La formule pour trouver le résultat net est alors résultat net égale CAF moins dotation aux amortissements et aux provisions, plus reprise sur provision. Les SIG permettent une analyse plus détaillée et plus complète que la simple analyse du compte de résultat. Grâce au SIG, on peut décomposer le résultat de l'entreprise afin de mieux distinguer ce qui relève de son activité ordinaire et de sa construction financière et ce qui est une conséquence d'éléments extraordinaires, par exemple une vente exceptionnelle. Le diagnostic financier est alors plus précis et facilite l'analyse des différents facteurs contribuant au résultat final de l'entreprise. Si on calcule en pourcentage du résultat, les SIG permettent des comparaisons entre entreprises.
1: Et du format vous souhaite une bonne écoute.
0: Qu'est-ce que le seuil de rentabilité Le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires hors taxe que l'entreprise doit réaliser sur une période donnée afin d'obtenir un résultat nul sur cette période. L'entreprise obtient un résultat égal à zéro lorsque le total de ses charges et le total de ses produits sont égaux. Le seuil de rentabilité est un indicateur important pour l'entreprise. En effet, il permet de connaître le montant de chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commencera à réaliser des bénéfices. Autrement dit, le montant de chiffre d'affaires qu'elle doit atteindre pour pouvoir couvrir toutes ses charges. Lorsqu'une entreprise atteint le seuil de rentabilité, ou point mort, L'ensemble de ces produits permettent de couvrir l'ensemble de ces charges. Lorsque les produits s'avèrent supérieurs aux charges, l'entreprise réalise des bénéfices. Lorsque ce sont les charges qui s'avèrent supérieures aux produits, l'entreprise réalise des pertes. Le seuil de rentabilité peut être aussi exprimé en nombre de jours ou mois de chiffre d'affaires ou encore en quantité de produits à vendre. Lorsque l'on exprime le seuil de rentabilité autrement qu'en montant de chiffre d'affaires, on parle de point mort plutôt que de seuil de rentabilité. On peut calculer le seuil de rentabilité par différentes méthodes. Seuil de rentabilité égale charge fixe plus charge variée. Les charges fixes ou coûts fixes sont supportés par l'entreprise indépendamment du niveau de son activité ou des quantités produites. Ils sont en principe stables les coûts variables ou charges variables augmentent ou diminuent en fonction des variations du niveau d'activité de l'entreprise. En additionnant charges fixes et charges variables, on obtient le total des charges ou coûts. La manière la plus courante pour calculer le seuil de rentabilité est la suivante, en trois étapes. On connaît le chiffre d'affaires, les charges variables et les charges fixes. Il est nécessaire de calculer la marge sur coûts variables puis le taux de marge sur coût variable et enfin le seuil de rentabilité. 1. Marge sur coût variable, c'est égal au chiffre d'affaires moins les coûts variables. 2. Le taux de marge sur coût variable est égal à marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Et 3. Le seuil de rentabilité est égal aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable calculé précédemment. Afin d'obtenir un calcul fiable du seuil de rentabilité, il faudra donc être en mesure d'évaluer les charges variables de manière précise. Cette méthode suppose également que tous les biens ou services produits par l'entreprise pourront être vendus sur le marché.
1: Et du vous souhaite une bonne écoute.
0: Qu'est-ce que le chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est le montant des ventes réalisées par l'entreprise dans le cadre de son activité courante. À partir du moment où tu commerces, où tu vends un produit ou un service, tu réalises du chiffre d'affaires. Explication. Le chiffre d'affaires représente le montant total de la vente de biens ou de services réalisé par une entreprise au cours d'un exercice comptable qui est généralement d'un an. Il correspond à l'ensemble des ventes de biens ou de prestations de services en déduisant les avoirs, restournes, remises que l'entreprise aurait pu accorder à ses clients. L'exercice comptable auquel appartient la vente d'un produit correspond à la date de livraison du bien ou service à votre client et non la date à laquelle la facture a été créée. Généralement, le chiffre d'affaires est calculé hors-taxe et de façon annuelle. Mais il peut tout à fait l'être, toute taxe comprise, et de façon mensuelle ou trimestrielle. La différence entre le chiffre d'affaires d'un produit et les coûts occasionnés par sa fabrication ou sa mise en œuvre correspond à la valeur ajoutée. Son calcul est très simple. Chiffre d'affaires égale prix de vente du produit ou service fois quantité vendue. Prenons l'exemple d'un magasin d'ameublement qui vend en une journée 10 étagères à 50 euros, 20 tables à 60 euros et 5 lampes à 75 euros. Son chiffre d'affaires est de 10 fois 50 plus 20 x 60 plus 5 x 75, soit 2075 euros. Il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires avec les bénéfices. Le premier correspond aux entrées d'argent seules, quand les bénéfices représentent la différence entre les produits et les charges de l'entreprise. Le chiffre d'affaires est un indicateur intéressant des performances de l'entreprise, lorsqu'on analyse son évolution et qu'on le compare à celui des autres entreprises. En effet, pris seul, le CA ne révèle pas grand-chose. Il est utile de connaître la situation du marché dans lequel évolue l'entreprise pour définir si son chiffre d'affaires est prometteur ou non, comment elle se positionne par rapport à ses concurrents et si elle gagne des parts de marché ou pas. Un chiffre d'affaires élevé n'a pas la même signification si le marché tend à décliner ou s'il tend à progresser. Cela permet de savoir si l'entreprise a trouvé un filon ou s'il est préférable qu'elle modifie sa façon d'exercer son activité. Bien entendu, le chiffre d'affaires n'est pas constant et peut varier énormément en fonction de la saison, station balnéaire, station de ski, des fêtes de fin d'année ou des vacances scolaires. Afin qu'il prenne tout son sens, le chiffre d'affaires est un indicateur à utiliser avec d'autres outils d'analyse tels que le seuil de rentabilité, chiffre d'affaires minimum à réaliser pour parvenir à l'équilibre entre le total des produits et celui des charges, le résultat net, Différence entre produit et charges, qui révèle un bénéfice ou un déficit. La valeur ajoutée, qui permet de mesurer la valeur économique que l'entreprise fait gagner au bien qu'elle transforme et vend. Le chiffre d'affaires permet aussi de définir le régime fiscal et social duquel va dépendre une entreprise. Obtenir et conserver le statut de micro-entrepreneur, par exemple, dépend principalement du chiffre d'affaires réalisé plafonner selon l'activité exercée.
1: Et du format.fr, vous souhaite une bonne écoute.
0: Qu'est-ce qu'un prix C'est la valeur d'un produit ou d'un service à la vente ou à l'achat. En comptabilité, le terme prix correspond au montant d'argent qui est échangé contre un bien ou une prestation de service lors d'un achat ou d'une vente. Sur une facture, il faut différencier le prix. Hors taxe, qui n'inclut pas la TVA, du prix toute taxes comprise, qui inclut le montant de la TVA à payer. Le prix fixé permet de comparer les valeurs respectives de plusieurs biens ou de plusieurs services. Pour calculer votre prix de vente hors taxe, voici la formule coût de revient hors taxe plus marge commerciale. Exemple, si cela te coûte 25 euros d'acheter un produit et que vous souhaitez gagner 9 euros de gain sur la vente, il faudra alors le vendre 34 euros. Le prix d'achat correspond au prix auquel on achète un bien ou un service à son fournisseur. La formule du prix d'achat est la suivante prix d'achat plus autres frais générés par l'achat. Ces autres frais correspondent aux frais correspondants par exemple au coût de transport ou encore au coût de stockage. Le prix de vente correspond au montant auquel vos clients paieront pour votre produit ou votre service. Ce prix doit être d'un montant suffisant pour couvrir les dépenses liées à la production de ce bien ou de ce service mais il doit être aussi bien sûr compétitif il est nécessaire de trouver un bon équilibre entre le prix du marché la qualité de ton produit lors de la fixation d'un prix de vente pour un produit on cherche également à tenir compte du prix psychologique le prix psychologique correspond au montant qu'un client trouvera acceptable et qu'il sera prêt à débourser pour un produit ou un service spécifique. Le prix que vous donnerez à votre produit doit aussi prendre en compte le type de clientèle que vous visez. Si vous êtes dans le secteur de la haute couture, vos produits seront plus chers que ceux du secteur du prêt-à-porter ordinaire. Cela est dû en partie à la qualité de votre produit, à l'image que vous souhaitez y donner ou encore à la rareté du produit. Le prix hors taxe s'obtient en multipliant le prix toute taxe comprise TTC par le coefficient de TVA. Au 31 mars 2017, les quatre taux de TVA en vigueur étaient de 20%, 10%, 5,5% et
1: 2,1%. Et du format.fr, vous souhaite une bonne écoute.
0: Qu'est-ce que la TVA La TVA est un impôt à la consommation prélevée de façon indirecte sur l'achat de biens ou de services et donc payée par le consommateur via un prestataire. Mais alors, comment fonctionne la TVA pour les entreprises La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect collecté par les vendeurs de biens ou de services et reversé ensuite à l'État. Pour bien comprendre la TVA, il faut savoir que son principe de collecte et de paiement repose sur trois étapes. Première étape, vous payez la TVA sur les biens et services achetés auprès de vos fournisseurs. Deuxième étape, pour chaque produit ou service vendu à un client, vous collectez la TVA. Et troisième étape, vous reversez aux impôts la différence entre la TVA versée à vos fournisseurs et celle collectée auprès de vos clients. Afin de mieux gérer votre comptabilité, il faut savoir que chaque service ou bien n'est pas forcément taxé de la même façon. On distingue quatre taux principaux. Le taux normal à 20%, il correspond à la grande majorité des achats de biens et services. Si tu ne trouves pas dans les textes le taux de TVA appliqué à un bien ou service très spécifique, il y a de fortes chances pour qu'il soit taxé au taux normal. Le taux intermédiaire à 10%, il s'agit du taux généralement appliqué à la restauration, aux produits agricoles, aux transports de personnes, etc. Le taux réduit à 5,5%, il s'applique aux produits alimentaires, aux services pour personnes handicapées, aux livres physiques et numériques, ou encore aux travaux de construction valorisant les énergies renouvelables. Taux particulier à 2,1%, ce taux est applicable à la vente d'animaux vivants aux boucheries-charcuteries, à la redevance télé et aux médicaments remboursés par la Sécurité sociale. Certaines activités permettent d'être exonérées de TVA. Il s'agit des activités suivantes. Acquisition ou livraison intracommunautaire, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne. Location de logements classiques, l'enseignement, établissement scolaire ou universitaire, leçons particulières. Toutes les opérations d'assurance. Les micro-entrepreneurs sont exemptés de paiement de la TVA tant que leur chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas. L'un de ces plafonds, 176 000 euros pour les micro-entreprises ayant une activité commerciale de type achat-vente de marchandises, restauration, location de logements en saisonnier, etc. 72 000 euros pour tous les autres types d'entreprises, entreprises de services, professions libérales, location de logements classiques, etc. Pour ces deux catégories, il existe un seuil de tolérance qui permet aux micro-entrepreneurs de dépasser exceptionnellement le plafond, sans pour autant perdre les avantages fiscaux liés à son statut.
1: Voilà, c'est la fin de cette séance d'audio-learning. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en notant cette séance. Cliquez sur le nombre d'étoiles que vous avez envie de donner. C'est le mieux si vous souhaitez soutenir ce podcast. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications à la sortie des prochains épisodes produits par Eduformat.fr.